0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Muito boa noite, pessoal. Hoje, dia 5 do 5, 5 de maio de 2022, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje, aquela VOF, a gente fez o verdadeiro ou falso e escolhemos quatro tickets aí que o pessoal sempre tem nos questionado. Em ordem alfabética, CPTS, HGRE, depois o RBRP e, por fim, VGHF, mas antes disso, eu quero lembrar vocês que nós temos aqui na descrição do vídeo o link para você baixar a planilha vida financeira. Sabe qual é aquela planilha vida financeira? Essa daqui, ó, olha que bacana! Aquela que você tem quatro quadrantes aqui, né? O primeiro quadrante você lança quanto que você entende que é a taxa real da sua carteira, quantos anos você tem para acumular. Aqui você tem o capital inicial e aqui quanto você consegue fazer de aporte por mês. E aí você vai chegar no valor aqui. Só basta ir mudando a, as, os valores aqui que ele recalcula para você. Por exemplo, ah, eu tenho 20 mil, então eu não tenho 10 mil. Você muda aqui, ó, ele vai ajustando para você. Ah, eu não consigo guardar mil, mas consigo guardar 1.200, ou consigo guardar 800, né, e por aí vai. Você vai fazendo esses ajustes aqui. Aqui você tem quanto você precisa aportar né, para chegar, por exemplo, em um milhão de reais. Então, pelos 20 anos, com uma taxa real de tanto, quanto que você precisa aportar por mês? E aí lembra, quanto mais tempo você tiver de acumulação, menor o seu esforço. Olha aí, ó. você guarda por 30 anos, ó, o valor é bem menor do que por 20. né? E aqui você tem para fruição, quanto que você tem para acumulado na sua vida, quanto que você entende que é o valor da taxa real e quanto você quer retirar por mês. E aqui quantos anos vai demorar para você acabar com o seu dinheiro. Então, por exemplo, com um milhão de reais, com uma taxa real de 0,65, se você tirar 7 mil reais, você demora 34 anos para acabar com o seu dinheiro. E essa última aqui, que é muito bacana, você coloca aqui quanto você acumulou, qual que é a taxa real, quantos anos você quer fruir a sua renda e quanto vai ser a sua retirada. E aí ele mostra quanto que você ainda deixa de herança aí para os seus herdeiros. Obviamente, se eu vou aumentando aqui, por exemplo, para 6 mil reais eu vou diminuindo esse valor. E se eu aumento bastante, por exemplo, para 8 mil o valor vai reduzindo bastante também. Né? Então você tem que tomar cuidado para não zerar o seu capital e deixar para os seus herdeiros. Então é só você baixar, está aqui na descrição do vídeo, planilha a vida financeira. Temos também aqui a campanha, lembra daquela campanha Renda Extra? Pois é, estendemos aí em parceria com a XP, você vai ter acesso aí à campanha da Renda Extra, se você abrir a conta lá na XP, mandar 100 reais você vai ter acesso a um ano da assinatura SunoFIS, com direito a plantão de dúvidas, radar de fundos imobiliários e também os nossos relatórios semanalmente, então basta você clicar no link aqui. Vamos trabalhar? Dois minutinhos aqui, vamos começar a trabalhar aqui. Primeira questão aí, CPTS. Deixa eu abrir aqui aquilo que a Suno preparou para a gente, tá? Primeira, primeira afirmação aí: o CPTS ele é um fundo raio yield? Eu diria para vocês que não. Né? Embora ele pague esse rendimento aí de 1,10 por cota, ele parece ser raio yield, mas ele não é raio yield. Se você olhar ali os, as distribuições do fundo, a, a, é muito ancorada no ganho de capital, ele é praticamente 40% em ganho de capital. E quando você desdobra somente a carteira dele de Cris vai é perceber que são CRIs mais tradicionais, até com uma taxa aí média ponderada na faixa de inflação mais 6,5, 6,3. Então, a, a característica do CPTS hoje é mais, é, eu diria no book de CRIs, ele é mais high grade, Agora, ele tem também uma posição de quase um pouco mais, na verdade, de um terço do, do patrimônio em outros fundos imobiliários. Então, ele acabou ficando meio híbrido entre é, fundo de fundos e fundo de CRI. Então, eu, eu enquadraria ele com esse risco adicional, mas para middle, justamente porque ele mesclou estratégias e ali dentro ele tem vários fundos imobiliários. Ele, ele focou muito nessa, nessa estratégia e, inevitavelmente, o CPTS é um fundo bem diferente do que era no passado, né? Se vocês olharem aí há dois anos atrás, o CPTS, olha, ele tinha aí um patrimônio de uns 300 milhões de reais, então o patrimônio cresceu mais do que oito vezes, né? O patrimônio dele hoje é próximo de 2,5 bi, já está na sua 12 segunda emissão de cotas. Então, invariavelmente, lá atrás, bem lá atrás mesmo, ele nasceu como high yield, depois ele foi mesclando a carteira, foi fazendo novas emissões e hoje ele é mais high grade no buco de Cris e middle, se a gente considerar aí o portfólio completo, tá bom? Outra afirmação, seu yield, né? Então, primeiro, ele é high yield? Na minha visão, falso. Segundo, seu DY tende a diminuir quando a inflação baixar. Eu diria que sim, mas não necessariamente. Então, é verdadeiro, mas não necessariamente. É verdadeiro por quê? Por si só. Baixar a inflação impacta o rendimento nominal dos fundos de recebíveis. Fato, ponto. Ele tem uma parte também em CDI, então se a inflação baixa, possivelmente o CDI também em algum momento vai baixar. Então isso por si só, ok, vai abaixar. Mas o fundo ele faz muita gestão ativa, ele gira muito o portfólio, né? como eu disse, 40% praticamente do resultado é giro de portfólio. Então eu vou até melhorar um pouco essa pergunta. O risco do rendimento por cota do CPTS baixar, eu acho que é muito mais a perda da capacidade da gestão em continuar conseguindo girar o portfólio do que efetivamente a baixa da inflação, tá bom? Eu acho que esse é um ponto que muitas das vezes passa desapercebido, as pessoas olham só lá um real por cota, um e dez por cota, e não desdobra dentro da demonstração de resultados o, quão, o quanto de esforço que a gestão tem feito. né? Se vocês olham, inclusive, ele, ele vem diminuindo essa elasticidade aí com relação a essa capacidade de continuar é, é, gerando esse, fazendo esse giro. Ainda acho que tem espaço para ele conseguir fazer isso por mais alguns meses, mas nunca coloque isso na perpetuidade. Eu gosto sempre de olhar a renda base de um fundo de CRI. A renda base de um fundo de CRI, como é o caso do CPTS, é mais perto de 65, 70 centavos, 75 por cota, e num cenário de inflação mais baixa, CDI mais baixo, mais perto de 60, 65. Está tudo ok, para um perfil high grade, está tudo certo, tá bom? Mas, de novo, depende muito da capacidade de gestão ativa, que é o que a Capitana vem conseguindo mostrar para os seus cotistas, que hoje mais de 150 mil cotistas. Se né? vocês olharem inclusive, um gráfico que tem no próprio relatório gerencial, é impressionante. Né? O fundo tinha 2, 3, 4, cinco mil cotistas há 4, 5 anos atrás e hoje tem 150 mil investidores na sua base. Próximo aqui. A desvalorização do valor patrimonial ao longo do tempo é prejudicial aos cotistas. É claro que é verdadeiro. O que a gente precisa agora é entender o que aconteceu. Né? Se você olha, historicamente, o valor patrimonial do CPTS é mais ali na faixa de 97, 98, um pouco mais, um pouco menos. Agora está mais perto de 93, 92, 93, 94. Por que isso aconteceu? Como eu falei, com o fechamento, com a, com a abertura da taxa de juros e também com a queda, a queda é, dos fundos imobiliários, a remarcação foi na veia ali, do valor patrimonial do CPTS, como eu disse, mais, pouco mais de um terço do portfólio hoje do CPTS são outros fundos imobiliários, então cai, remarca na hora. E os CRIs, à medida que ele faz a gestão ativa, ele vai destravando a inflação que está dentro desse CRI, consequentemente o patrimonial também cai. Então, ele tem, tiveram aí dois movimentos muito importantes que fez com que tivesse essa queda do valor patrimonial. É óbvio, então, é prejudicial aos cotistas? De certa forma, sim. Mas isso não quer dizer que não seja uma questão de momento, uma questão de contexto atual. Eu acho que se os juros voltarem a cair em algum momento, entre 12 e 18 meses, obviamente as cotações recuperarem, ok, o, o valor patrimonial deve voltar para esse patamar de 97,98. Muito importante lembrar, pessoal, como era o CPTS há pouco tempo atrás, né? ele tinha um book de fundos imobiliários mais próximo ali de 20, 22%. Hoje é mais perto de 35%. Então, mudou bastante o perfil do fundo. A Capitânia começou a ter dificuldade de crescer o FOF deles. E então, usou essa estratégia para dentro do é, CPTS, que era essencialmente um fundo de CRI. Então, ele ficou mais híbrido. Né? O CPFF, que é o fundo de fundos da Capitânia, perdeu força e capacidade de crescimento. E aí, a, 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 a Asset optou então por virar esse canhão de captação mais para o CPTS. Ok? É algo que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ter essa recuperação do valor patrimonial. Então, três afirmações aí com relação ao CPTS. A primeira, high yield falso, a segunda, do yield. Pode cair, né? Depende daquele contexto que eu falei para vocês. E essa última agora do Prejudicial aos Cotistas. Passando agora para a HGRE, seguindo a ordem alfabética, tá bom? Daqui a pouco, pessoal, eu tô com a tela das perguntas aqui que eu que a Suno me mandou, que tirou lá das redes sociais, depois eu volto aqui para o chat e a gente bate um papo rapidinho se tiver mais alguma questão ali sobre esses quatro fundos. Tá? Vamos nos concentrar nesses quatro fundos. Vamos lá, HGRE, fazendo aqui uma, uma, uma bem bolada do que chegou, o ponto-chave, a alta vacância preocupa? Obviamente, sim, verdade. Agora eu vou dizer para vocês por que preocupa a alta vacância, porque é, ela tem sido conjectural. Se você olhar nos últimos anos, o fundo vem mantendo uma vacância elevada. Agora, me preocupa menos hoje do que há talvez dois, três anos atrás. Né? Vamos fazer, vamos voltar no tempo. O HGRE bem lá atrás, ainda na época lá na gestão da, do time do André Freitas, que hoje está na Rede, bem lá atrás, o fundo cresceu bastante, se tornou protagonista no mercado de fundos imobiliários. E depois o, o gestor, na época, o André Freitas, começou a vender algumas propriedades quando ele percebeu que estava tendo uma virada de ciclo no mercado corporativo. Lembra lá atrás? Bem lá atrás, a maioria dos investidores não investiam em fundos imobiliários nessa época. Eu estou contando isso para vocês, coisas de praticamente 9, 10 anos atrás. Então, ele começou a vender muitas propriedades, o fundo apurava muito grande capital, quase toda semana tinha um fato relevante da venda de uma propriedade. Vendia dois, dois conjuntos aqui, um conjunto ali, um prédinho aqui, um prédinho lá, e ele foi vendendo o portfólio. Depois, o, a, o André Freitas saiu para montar a rede ali em 2016, alguma coisa assim, e o fundo passou por uma gestão na época de uma pessoa chamada é, Bruno Laskowski. Ele ficou na gestão do, por um tempo mercado com muita dificuldade de, 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 de crescer, né? foi aquele momento que o mercado de fundos imobiliários ficou quase que congelado, e depois, então, o time do Augusto Martins, que é o que está até hoje, ele assume o fundo já num momento de mercado melhor também e começa a, a, a tirar toda essa, essa dificuldade do fundo de ganhar musculatura de novo. Então, ele com, com, começa a fazer uma emissão aqui, outra ali, ele consegue fazer um equacionamento melhor dessa relação de risco-retorno do fundo, ele consegue se desfazer de algumas propriedades não muito estratégicas, mas esse processo que o Augusto começou, até quando ele iniciou esse movimento, até tive algumas conversas com ele, eu falei que isso ia demorar um tempo para fazer, e para concluir, e agora eu acho que a gente já entra numa curva de finalização. Então, muito possivelmente, os próximos três anos aí do HGRE vai ser para consolidar, então, esse novo portfólio do fundo, né? com a Torre Martiniano, é, totalmente reformada, possivelmente locada, Paulista Star perdeu o locatário, mas já está retomando, mas o fundo ainda tem alguns ativos ali, alguns locatários de call center, alguns prédios classe B, classe C, ativos que, na minha visão, ainda não combinam muito com o portfólio, embora tenha, esteja entregando resultado, mas esses ativos perderam força, né? com a compra do Berrini One, que foi uma compra estratégica lá atrás. Então, por que eu estou dando essa volta toda para vocês? Porque eu, a vacância estrutural hoje de 25% me preocupa menos do que no passado. Eu acho que tem plenas condições dessa vacância cair para 15%, 17% em algum momento pelos próximos 12, 18 meses. É bem possível. Zerar vacância num fundo do tamanho do, do HGRE eu acho difícil, tá? É, nesses fundos de lajes muito grandes é difícil, muito bem mais difícil, porque você tem é, é, muitas estratégias e, subestrat e subestratégias dependendo da região, né? Então, ele tem ativo desafiador uh, em Porto Alegre, ele tem ativos pequenos, né? como eu disse para vocês, um aqui em Curitiba, outro ali de, voltado para a centro numa região terciária de São Paulo, então é, tem ativo no Rio de Janeiro que também perdeu um pouco aí da sua capacidade de, de recolocação, ele acabou de abrir uma vacância em Alphaville lá no, 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 no Cebop, né, no Castelo Branco, então ele tem os seus desafios, só que como ele conseguiu criar um, um portfólio core mais relevante agora, depois de quase nove anos, eu, de novo, a vacância hoje me preocupa menos. Desculpa dar essa volta, mas eu acho que é importante, como eu sempre falo, contextualizar o momento do fundo, tá? Outra questão aqui, né? ele tem os melhores imóveis. Eu acho que uma coisa está ligada na outra. Né? A minha visão é falsa, eu não acho que o HGRE tem os melhores imóveis. Eu vejo, pelo menos, aí uns três, quatro fundos que têm a portfólio até um melhor do que o HGRE do ponto de vista é, imobiliário. Porém, o HGRE tem algumas vantagens voltadas para a gestão e para já ter conseguido conquistar musculatura que permita ao gestor fazer vendas de ativos que estão marcados na contabilidade, num valor muito diferente, porque ele aproveitou um ciclo inteiro. Então, essa venda, por exemplo, do verbo divino, foi excelente, porque está no momento de fechamento de ciclo, é uma região mais desafi desafiadora, e o gestor conseguiu entregar muito resultado para o cotista, e ainda tem mais coisa para entregar. Outros fundos talvez não consigam fazer isso, ou têm alguns ativos muito importantes, muito core, que se ele fizer um movimento de venda, ele vai desfigurar... O seu portfólio. Então, essa é a vantagem do HGRE. Ele talvez, talvez não, na minha visão, é quase que líquido e seta, assim, é, é, não é o melhor portfólio, mas ele tem uma estrutura melhor, ele tem uma gestão que consegue capturar melhor esse ciclo. Então, veja como analisar fundo imobiliário é, é difícil, né, porque não é, não é só número, você tem que analisar o contexto, a história do fundo, a, a, o momento que ele está vivendo agora e como ele está sendo desenhado aí então acho que o, o HGRE ele vive talvez um dos melhores momentos dos fundos de lajes corporativas justamente por essa especificidade que ele tem tá certo embora isoladamente se você pegar o portfólio do HGRE ativo por ativo dá para ter tem dois HGREs ali dentro o HGRE mais prime aquele HGRE de fato de muita qualidade imobiliária e um outro HGRE que tem a sua vantagem de poder ser desinvestido com muito lucro imobiliário ali, e se o, aqueles ativos saírem do portfólio, ele gera valor para o cotista, porque vai entregar mais renda, vai entregar ganho de capital, melhora a qualidade é, média do portfólio. E a gestão, eu tenho absoluta convicção que ela está atenta a esses movimentos, e já começou, só que também você não pode fazer tudo de uma vez, né? Então você está com a venda do verbo divina acontecendo, né? Assim, quando eu digo a venda já aconteceu, mas você está recebendo tranches aí e ainda tem mais outras tranches para receber, não justifica você desenfreadamente continuar vendendo. A... Porque senão você apura todo o resultado num momento único e é melhor você fatiar e isso, faz parte da estratégia. Então, de novo, o fundo está bem descontado, mas embora, de novo, tenha outros fundos até mais descontados do que ele, mas a gestão e é o momento do fundo precifica ele de maneira mais é, interessante, é, se é que eu posso usar essa palavra aqui agora nesse momento, tá bom? Ok, então falamos de vacância e falamos a questão de portfólio, com isso é, a gente está sintetizando as perguntas, as afirmações aqui para vocês, tá pessoal? A gente está tentando usar aqui de uma forma mais objetiva, porque às vezes as pessoas falam muito isoladamente, né? Ah, é o melhor fundo, entendeu? É, a gente vai compondo tudo aqui para fazer uma, um apanhado geral. RBRP, entrando agora, RBR Properties, tá? Confesso a vocês, 98% está relacionado ao River One. Então, vou pegar aquela que não está e depois a gente fala de River One. Seria benéfico se diminuísse a exposição em RBRL, RBR Logística. Honestamente, eu acho isso falso. Pelo contrário... Eu acho que o RBRP, desde sempre, ele nasceu com essa proposta de ser um fundo híbrido. Hoje ele tem cerca de 28%, quase 29% de exposição no logístico e ele poderia, na minha visão, até ter um pouco mais. Eu gosto muito da tese híbrida, de fato, então trabalhar aí com 50% para cada um dos lados não viria problema. Pelo contrário, o RBL até poderia protegê-lo mais nesse momento agora né, do River One. E, inclusive, está fazendo esse papel. Né? Se vocês observarem, acabou de ser realizada uma venda de um ativo em Tapevi, lá no Logística. Obviamente, isso vai demorar alguns meses para ser pago, para ser reconhecido, mas ele vai gerar 1,38 de resultado lá no Logístico. Isso reflete praticamente 22 centavos aqui no Properties. Então, veja, se ele tivesse mais participação, isso poderia também gerar mais ganho de capital para ser reconhecido aqui no Properties. Então, eu gosto... Muito desse modelo híbrido, até acho que ele poderia ser mais híbrido ainda, tá? Até acho que ele poderia ser mais híbrido ainda, então não vejo como é, benéfico diminuir. Então, na minha visão, essa, essa, essa afirmação sua é falsa, tá? Eu não acho que seria benéfico diminuir, acho que seria benéfico, inclusive, aumentar. Agora vamos falar de River One. Gente, tem várias perguntas. Se acertar a vacância de River One, o fundo vai decolar? Vai baixar os rendimentos se não, se não locar River One? Fica até difícil escolher uma delas. Então, vamos falar de River One, tá? Então, deixa eu criar uma afirmação aqui, né? River One é o maior ponto de atenção do RBR Properties, Certamente, então verdadeiro. Vamos falar um pouquinho de River One. Primeiro, vamos dar dois passos atrás. River One foi comprado pelo fundo lá no finalzinho de 2020, né? entre novembro e dezembro de 2020. Ele tinha um mecanismo de que a renda mínima garantida seria executada depois de 15 meses a partir do Abitse. Então, ali, é, entre... Março, abril, maio de 2020, as obras terminaram e aí começou a contar a renda mínima garantida, que vai até agora, outubro de 2022, outubro para novembro de 2022. Pois bem, o que estava que acontecendo no Brasil? Lá, março, abril, maio de 2021. Vamos dar um, um, um retro, um, uma retrospectiva aí? Estávamos na segunda onda da Covid. Segunda onda da Covid, muita restrição voltando, lembra disso? você tinha ainda incertezas com relação ao home office, as empresas não tinham voltado, assim, iniciado esse movimento de volta, como a gente viu agora, nesses últimos dois meses, você não tinha empresas visitando para fazer novas locações, pelo contrário, estava tudo meio congelado e as pessoas assustadas com a segunda onda, a gente não sabia efetivamente quais seriam os benefícios da vacinação, lembra de tudo isso? Então, naquele momento, você tem um fundo que estava sendo adquirido um ativo por 17.500 um metro quadrado, numa região, é, é, talvez ela não é ultra-prime, mas ela é primária, sim. Ela, de alguma forma, ela é primária, por 17.500 o metro quadrado, com uma renda que garantia uma ponte para você até outubro de 2022. Naquele momento, você tinha um ativo muito defensivo, muito bem defendido para atravessar essa ponte. O grande problema de vocês é que vocês não contextualizam. Vocês olham agora e falam: poxa, mas não está locando, não está locando? Mas espera aí. O objetivo era fazer essa ponte. Né? Então, agora, você tem outras locações que estão acontecendo, desculpe, você tem outros fundos que estão com rendimentos aí, já maduros, que estão numa outra fase. Então, se você olhar a sua carteira e imaginar que só tem RBRP, é óbvio que você pode ter muita pressão daqui para o final do ano, mas a sua carteira não tem só RBRP, ou não deveria ter só RBRP. Pelo contrário, vai ter lá 3%, 4%, 5%, 6% da posição, e você vai ter outros fundos que estão em momentos diferentes. Você ainda tem aí fundos de CRIs que vão estar destravando ainda mais inflação e mais juros para você a partir de agora. Agora, o RBRP é um fundo para ganho de capital. Né? Ele tem um desconto patrimonial muito relevante. A gestão tem conseguido é, é, mostrar isso através de venda de ativos. Você ainda tem locações que pode acontecer no Mário Garneiro, que está terminando obra agora, em maio. Você tem ativo, é, locações que pode acontecer no Delta Plaza, que está terminando agora. O gestor já negou a locação aí de R$ 85,0, R$90,0 o metro quadrado no River One, porque ele quer alocar mais lá perto dos 110 115 120 Então, assim, se você não tiver aí a premissa de que investir em fundo imobiliário é também um jogo de paciência, e se o RBRP estivesse negociando com ágil, é, com 30 mil metro quadrado, aí eu ficaria mais preocupado. Mas não, ele está negociando a R$ 12, 12,0, até menos, né? Entre R$11, 13 mil reais o um metro quadrado, lá no book corporativo, num ativo que hoje, se ele for reconstruído, vai gastar 20, vai gastar 25, dependendo da região. Você tem um desconto assim, implícito de praticamente 50%. Tá? No patrimonial, o desconto é menor, deve ser 20 e poucos por cento. Mas quando você está falando no, no, na efet... assim, efetivamente, porque se eu começar a construir um prédio agora, demora 4, 5 anos. Você tem um desconto implícito muito relevante. Você está negociando abaixo de reposição, em alguns dos ativos. E no book logístico, que acabou de ser vendido a quase 3 mil metros quadrados, você está negociando a 1.700, 1.800 metros quadrados. Então, assim, tudo isso é uma margem de segurança para você ter o conforto do investimento. Ah, mas e yield? Bom, não é só yield que vive o ser humano aqui de fundos imobiliários. O yield é um dos componentes. Se o yield dele está mais fraco e pode cair mais, o nosso mínimo aqui, o piso, é na faixa de 6%. Tá? Então, assim, o pior cenário... Não colocou nada de agora até é, final do ano aí. A gente está trabalhando com uma, uma ideia aqui de um yield de 6% nas condições atuais. Tá? 5,7%, 6%, no pior de todos os cenários. Num cenário assim ruim, 6,5%. E no cenário melhor é você destravando locações e o mercado enxergando esse valor aí de alguma maneira, inclusive esperando que novas vendas sejam realizadas até o fim da renda mínima garantida. Estou realmente confiante aqui de que até o final da renda garantida a gente ainda possa ter outros desinvestimentos que possam, inclusive, frear um pouco essa queda. Então, é o contexto, tá, gente? O processo de análise não é fácil. Então, de novo, eu quis falar de uma maneira aberta aí sobre o River One, né? Então Tem vários. River One vai conseguir alugar, perder os fundamentos, é, é, terá dificuldade de manter o rendimento atual. Então, eu fiz esse bem bolado aqui todo para que a gente pudesse falar de uma maneira mais objetiva em relação ao RBRP. E para fechar, F, VGHF, né? é, duas questões principais aqui que eu acho que muito a ver com o que a gente vai falar aqui. É um fundo mais arriscado do que fundo de CRI? Óbvio que é, óbvio que é, não tenho dúvida. Por quê? Porque CRI tem também no VGHF, só que ele tem outros ativos, ele tem ações imobiliárias, ele tem FDICs imobiliários, ele tem exposição a permutas, né? ele tem outros fundos imobiliários. Então, obviamente, ele tem mais risco do que um fundo de CRI. Agora, ter mais risco não quer dizer que seja pior, tá? E ter mais risco quer dizer que você está mais descorrelacionado aí com o movimento único dos fundos de CRI. Agora, a segunda aqui, a afirmação é muito importante. A estratégia Red Fund veio para fazer né, o que os FOFs não conseguiram entregar. Isso, para mim, é muito verdadeiro. Na minha visão, os fundos de fundos eles têm uma dificuldade estrutural muito grande, e eu já falei isso aqui algumas vezes. E agora a gente está vendo isso muito assim de perto, né? Porque quando o mercado sobe, é, o gestor ele vai vendendo as suas posições e vai comprando caro também. Então, ele vai realizando lucro de coisas que talvez teria que realizar mais lá em cima, mas ele realiza aqui. E aí, quando bate a crise, ele está comprado lá em cima, ele esgotou toda a gordura que ele poderia, e aí o mercado vira e ele não consegue mais girar, porque ele pagou caro lá em cima. Tá? O melhor dos mundos para o FOF seria se o mercado só subisse. Ele ia, ele ia só catapultando o rendimento mas a gente sabe que não é essa a verdade. Então, quando o mercado vira, você percebe que ele cai mais. Então, praticamente todos os fundos que foram lançados aí, eles estão negociando abaixo do IPO, do IPO justamente por isso. Porque quando o mercado sobe, mesmo aqueles fundos mais antigos de fundos, o mercado sobe, ele vai capturando o resultado. Ele cai, ele cai mais. E aí, quando ele vai subir de novo, ele já não consegue subir... Na... Ele vai ficando cada vez mais distante da linha d'água. Ele vai ficando cada vez mais difícil colocar a cabeça fora d'água. Então, na minha visão e aqui eu estou falando estruturalmente, os fundos de fundos eles vão ter que mudar em algum momento os seus mandatos, os seus regulamentos, para que eles possam ficar mais multi mais hedge funds, ou seja, buscar mais versatilidade na alocação. Porque num momento como esse, ele poderia estar com o book de FI mais machucado, mas destravando o resultado no CRI. Mal comparando, mal comparando, seria o que o CPTS está fazendo, que eu falei nesse vídeo agora há pouco. O book de FI está machucado mas o book de CRI destrava. Vai chegar uma hora que as ações imobiliárias podem andar e gerar ganho de capital. Vai chegar uma hora que você consegue fazer giro com permuta. Permuta, se você souber investir bem, você consegue destravar muito valor no momento certo. Agora, o que a gente tem que lembrar é que fa fazer gestão de fundo de fundo, se você tiver uma boa análise de mercado, de movimento, de book de mercado, você consegue montar um fundo de fundo. Agora, um hedge fund ou um fundo mais híbrido ou multi-estratégia, você precisa de mais expertise na gestora. Você precisa de mais gente que entenda do mercado imobiliário real e da formatação de crédito. Então, pode ser mais difícil para as gestoras adaptarem os seus times para que consigam capturar bem essa mecânica dos head funds. Então, não é um mercado tão fácil de operar como um FOF. tá? Então, tem que deixar muito bem claro isso para todo mundo. Na minha visão, red fund é o futuro da indústria, não tenho dúvida. O mercado ele vai criar dois produtos. Ele vai criar essa mecânica de red funds, que são esses ativos mais líquidos, que você tem mais versatilidade. E você vai ter o um mercado de propriedades imobiliárias, que são os fundos de tijolos híbridos também. que você vai poder arbitrar dentro do próprio fundo. Essa ideia de fundos muito temáticos funcionou muito bem na indústria 2 para 3.0. Na indústria 3 para 4.0, na minha visão, não fica difícil. Porque se eu gosto de... É, nós temos hoje quase 60 gestoras 56, 55 gestoras se eu gostar de 10% delas se eu gostar de 5 gestoras se cada gestora eu tiver que comprar o fundo logístico dele o fundo de shopping, o fundo de varejo, o fundo de renda urbana o fundo de, de, de lajes eu, aí tem 5, 6 fundos disponíveis, o fundo de CRI deles tem seis fundos disponíveis se eu gosto de cinco gestoras, eu vou ter ses, é, é 30 fundos, é muito difícil você administrar uma carteira com 30 fundos aí na perenidade então, eu prefiro que os gestores tenham seus mandatos mais híbridos, tanto para fundos líquidos, ativos líquidos, quanto para ativos ilíquidos, que aí nós estamos falando de propriedades imobiliárias. Tá? Então, de novo, o hedge Fund, falando de VGHF especificamente, sim, ele, na minha visão, veio para ser um ativo mais descorrelacionado. Como eu disse, o FOF, ele sobe quando o mercado está subindo e cai muito quando o mercado está caindo. Ele vai recuperar e não dá conta. O, o o VGHF ou outros fundos híbridos ou multistratégias, ele vai ter muito mais descorrelação com esse movimento, então ele fica melhor defendido. Eu acredito realmente que todo mundo deveria pensar em caminhar por esse lado aí, tá bom? E uma coisa importante ainda de falar sobre essa questão de FOFS, que eu acabei falando aqui. É muita gente está apostando aí que com a retomada do mercado você está comprando desconto duplo em FOF. Acredito. Mas qual que é o paradoxo? Eu já escrevi muito sobre isso. Qual é o paradoxo do gestor de FOF? Quando o mercado começa a voltar, ele não sabe qual é o teto. Então, ele já começa a vender. À medida que o mercado começa a voltar, ele já começa a vender. E à medida que ele começa a vender, ele volta a comprar caro. Ele vai voltando a comprar mais caro. Vai chegar uma hora que ele vai estar lá em cima, com o lucro realizado, mas com o book caro de novo. Aí o mercado cai e ele fica na mesma situação. Então, se você tem um book de CRI, de FDIC de crédito junto, de permuta, você fica muito melhor defendido, tá bom? Bom, falei demais, temos aqui, lembrando, pessoal, tem aqui para vocês baixarem planilha Vida Financeira, só clicar aqui embaixo e baixar. E nós temos também aqui a campanha Renda Extra em parceria com a XP, tá bom? Pessoal, então é isso, eu vi que vocês mandaram algumas coisas aqui. É, é isso. Bom, qualquer coisa que ficar para trás, vocês podem nos mandar aí que depois a gente responde para vocês, pessoal, agradecendo, gostando muito da live. Que bacana! A gente vai fazer mais sobre isso, tá? Esses verdadeiro ou falsos, pegando os tickers que vocês mais nos mandam aqui. A gente pega muito do direct, a gente pega muito aí da dos e-mails que chegam no atendimento da Sun e vamos guardando. Aí a gente pode fazer um verdadeiro ou falso respondendo aí sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixa aqui o joinha e deixa o comentário que vocês gostaram e pergunte de outros fundos. Pessoal, a gente às vezes não responde para vocês porque chega muito fluxo, mas a gente vê tudo que vocês falam e vamos guardando aqui e, 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 e no momento oportuno a gente vai fazendo lives para ir é, é, esclarecendo esses pontos para vocês. Tá joia? Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!